0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas
1: al centro norte de México, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! La leyenda que traemos hoy para ustedes es una historia de Baja California Sur. Pero es una historia que tiene mucho que ver con nuestra forma de usar la palabra en Zacatecas. Y es que en 1997, cuando comenzábamos en Zacatecas a hacer las callejoneadas de leyenda, un matrimonio que nos contó que se dedicaba al negocio de las perlas cultivadas en La Paz y estaba de visita en Zacatecas, nos fue acompañando por los callejones y en los espacios donde estábamos contando las historias de esta bella ciudad capital del estado de Zacatecas. Y nos dijo que le encantaría que fuésemos a La Paz, Baja California... ...a hacer algo similar a lo que habían visto que hacíamos aquí... ...pero claro que con leyendas de allá. El proyecto al final no se concretó... ...pero estuvimos buscando las historias... ...y dentro de mi mochila de cuentos... ...quedó la leyenda que hoy quiero compartirles sacándola del morral. La he contado varias veces porque significa para mí mucho. Me conecta de lleno con nuestro poeta amado Ramón López Velarde. Ramón López Velarde que este 19 de junio comenzó a correr el año del centésimo aniversario de su muerte. Y bueno, ahora sí damos paso a esta leyenda que se llama La Saurina del Zacatón o La Niña Vidente del Triunfo. Comenzamos diciendo que a las personas que tienen el don de profecía o de descubrir lo que está oculto, se les llama saorís, del árabe hispánico, que a su vez deriva del vocablo asuara, que significa geomante, personas que pueden descubrir la ubicación de manantiales, de vetas, de mina, de tesoros, etc. Winter Irenea Ojeda Roger, Nació en el Triunfo Baja California Sur el 7 de diciembre de 1934 y en torno a ella se tejió una leyenda, pero la gran mayoría de los acontecimientos contados fueron hechos reales. Ocurrió que en las batallas revolucionarias Ramona Roger había perdido a su segundo marido y de sus dos matrimonios le habían quedado cinco hijos a la mujer, tres mujeres y dos hombres. Entre los bienes que el marido les dejó y el trabajo constante de los seis, su capital aumentó considerablemente y lograron construir viviendas para todos en un lugar al que llamaron el Zacatón que era un rancho pegadito al triunfo cuando doña Ramona ya era una mujer entrada en edad se enamoró de un sargento, un sargento licenciado en armas mucho más joven que ella de nombre Gregorio Ojeda y este al parecer también se fijó en ella Ay, las murmuraciones no se hicieron esperar, hasta en la iglesia. En el mismo momento de su boda, los chismes los persiguieron y algunos rumores incluso alcanzaron a escucharse por los presentes. <ríe> Ese fulano se casó con ella solo por su dinero y animales que posee, por las tierras que tiene. Sí, ya verá nomás que agarre confianza, le quitará el dinero y se irá pues dicen que lo que le vio fue que él no tenía ni en qué caerse muerto y ella pues como quiera que sea se defiende bien en eso para hacer más grande el chismerío una vez casados casi de inmediato doña Ramona comenzó de encargo y antes de que llegara el tiempo normal del alumbramiento dio a luz una niña que fue siete mesina. y por pues si todo lo anterior fuera poco Gregorio y Ramona eran ambos morenos y de pelo negro, pero esta niña nació con la tez muy blanca, unos hermosos ojos verdes de penetrante mirada y un pelo dorado de tan rubio, así que desde el mismo momento en que la comadrona recibió a la niña en sus brazos, se quedó muy alterada. Pues cómo que de padres tan toscos, pensaba ella, nació esa pequeña tan rubia y fina. Y conforme la niña fue creciendo, todo parecía listo para echar más leña al fuego, porque se hizo evidente que la pequeña era muy inteligente y avanzada para su edad. Cuentan que cuando tenía apenas un año, pues actuaba casi más o menos como actuaría un niño de cinco. Así que un poco la envidia en las posesiones de doña Ramona y su familia, otro poco la diferencia de edades de la pareja, el distinto color de piel y pelo que la niña tenía con respecto a sus padres y además la inteligencia que demostraba y vaya usted a saber a la mejor hasta el nombre en inglés que le habían puesto como primer nombre, todo esto hizo un efecto devastador en la imaginaría del pueblo, juntamente con la superstición que no se había hecho esperar, porque incluso al médico de la localidad también le daba curiosidad tal caso. Y como dicen que pueblo chico, infierno grande, aquello se convirtió en un chismerío fatal en contra de la familia. Total, que debido a la falta de información de la época y su buena dosis de mala voluntad, los habitantes del pueblo llegaron a pensar, y claro que pensar fue casi uno con murmurar que esa niña... Mmm, esa niña bien podría ser hija hasta del mismísimo Satán. A todas las causas para los muchos comentarios negativos de la comunidad hacia la familia, ocurrió además un hecho insólito. Cuando Irenea tenía apenas dos años, acudió con toda su familia al Templo del Triunfo, en donde por un incidente extraordinario se dio el primer indicio de las habilidades de clarividencia de la pequeña era el 12 de diciembre Irenea acababa de cumplir los dos años y ya que se estaban celebrando las festividades del santo patrono de la localidad de pronto Irenea en el templo tomó de las faldas a su mamá desesperada y llena de terror y le dijo llorando mamá, mamá, vámonos todo se va a caer vámonos mamá Tanta fue su insistencia que hizo que toda la familia se saliera con ella. Y efectivamente, al poco rato de que la familia salió, se cayó gran parte del techo de la iglesia. Por la advertencia de Winter Irinea, Doña Ramón alcanzó a salir junto con su familia, pero desgraciadamente más de 20 personas murieron aplastadas bajo los escombros del techo y con este acontecimiento ocurrido el temor de los pobladores del triunfo y su rechazo hacia la niña fue más en aumento al día siguiente en el cementerio durante el entierro de las víctimas la señora Ramona contaba agradecida que ella y su familia se habían salvado por un milagro de la virgen pero la muchedumbre calladamente furiosa comenzó a culpar a la niña del suceso y afirmaba que esa cría era el mismísimo diablo la familia tuvo que huir ante los insultos y agresiones de la gente y al ver ese peligro latente decidieron llevarse a la pequeña Irenea con su abuela al rancho Arroyondo donde estaría más segura. El sacerdote, al advertir los ánimos del pueblo, les llamó a la cordura a sus habitantes a no hacer especulaciones respecto a la desgracia. Les recordó que él mismo les había advertido del peligro del techo hace tiempo. Y que fue una coincidencia que la niña se encontrara en el lugar del accidente ese día. Pero a pesar de los esfuerzos del sacerdote por calmar los ánimos... ...el pueblo no dejó de señalar con odio a Irenea. Y cuando los ánimos subieron... ...fueron al rancho El Zacatón... ...donde asesinaron y quemaron a los padres y hermanastras de la niña... ...logrando sobrevivir solo dos hermanos que se andaban lejos de ahí. La turba... Al quemar todo el rancho dio por hecho que la niña estaba dentro durmiendo y las autoridades no pudieron culpar a nadie de tan horrible masacre. Pues fue así fueron pasando los meses y la población pareció olvidar todo lo sucedido. Pero una mañana de abril, pasado el año de los sucesos, los hermanos de Irenea, que ignoraban que la masacre hubiera sido a causa de su hermanita, llevaron a la niña al triunfo a comprarle ropa. Y al pasar frente al templo, la niña se soltó de la mano de sus hermanos y corrió al templo donde encontró al sacerdote, quien la reconoció y la saludó. Y entonces Irenea le dijo, Padre, hace ocho años... En ese momento la niña solo tenía cuatro años. Pero le estaba diciendo al padre que hacía ocho años, unos soldados enterraron ahí cuatro tibores llenos de dinero, de barritas de oro y muchas joyas que recogieron de las familias más ricas del pueblo. Y le dijo, padre, padrecito, ¿por qué no excava para que con eso arregle el techo de la iglesia? Y diciendo eso y señalando el lugar, la niña fue llamada por sus hermanos y abandonó el templo y salieron del pueblo. El sacerdote, con ayuda de más personas, buscó el tesoro. ¿Y cuál sería su sorpresa que verdaderamente lo encontró? El suceso se dio a conocer rápido, incluso por los periódicos de la época. Y el 12 de diciembre, a un par de años de la tragedia, se celebró una misa donde el sacerdote emocionado dijo, Hijos míos, Hace un año culparon a una inocente niña del desplome del templo y manos criminales fueron al rancho de su familia a incendiar a sus familiares y al rancho con la seguridad de que la pequeña moriría con ellos. Pero Dios es poderoso. Ustedes la creyeron una encarnación de Satanás y la difamaron. Y sepan ustedes que hace algunos meses la pequeña niña estuvo aquí fue la que me señaló el lugar del tesoro que todos ustedes conocen que fue extraído del subsuelo de este templo una niña demonio hijos míos no entra a la casa de dios ni descubre tesoros para ponerlos en manos de la iglesia pues el día de hoy la he mandado traer desde el arroyo hondo donde vive con su abuelita para que juntos recemos por las infamias pasadas, por la sangre derramada injustamente, por sus padres y hermanos. Y también por los que murieron hace más de un año, hace dos casi, en esta terrible desgracia del desplome del techo. A partir de entonces, la vida de Irenea transcurrió con normalidad. Hasta que en el mes de septiembre del próximo año, la niña volvió a hacerse notar estaba viendo a su abuela elaborar queso y en eso vio que el suero de la leche se tiraba y arrastraba unas hormigas y las revolcaba y la niña le hizo una terrible advertencia abuelita, me quedé viendo las hormigas que se ahogaban y pensé que igual dentro de algunos días va a correr tanta agua en San Antonio y en El Triunfo que mucha gente va a morir abuelita la abuela tomó a la pequeña y en su mula fue a advertir al sacerdote del pueblo, a pesar de que el cielo se mostraba esos días despejado y tranquilo. Quizá por no levantar nuevos rumores o porque el sacerdote no encontró la manera de advertirle al pueblo... Lo cierto es que está registrado históricamente que el 17 de septiembre comenzó a soplar el fuerte viento y para la mañana del 18 volaban techos de las casas, caían árboles y una terrible lluvia afectó no solo al triunfo y a San Antonio, sino que arrasó totalmente Cabo San Lucas y además produjo graves consecuencias en la paz. Tiempo después de aquello, la abuela fue a visitar al doctor en compañía de su nieta. Al terminar la consulta, la señora le prometió volver al día siguiente para continuar el tratamiento. Pero la niña le dijo delante del médico, «Abuelita, no vas a poder volver nunca». La abuela no le dio importancia al hecho, le dio las gracias al doctor, y se volvió al arroyo hondo, donde la señora efectivamente se puso muy mala por la noche y antes del amanecer falleció. Cuentan que después de unos meses de ese suceso, un ranchero en estado de ebriedad volvía a la comunidad del Salto, al norte del Arroyo Hondo, y contó al llegar a su casa que al pasar por un enorme árbol le saltó a la cara un gato montés grandísimo, al que le dio muerte con su machete, y salió huyendo de ahí. A la mañana siguiente, los familiares no encontraban en su cama a la niña, así es que salieron a buscarla, y la encontraron totalmente descuartizada, junto a un enorme árbol, en un charco de sangre, y encima de ella un machete de cacha negra. La pequeña fue enterrada y se levantó una capilla que ahora tiene cerca de unos 80 años y está bien cuidada. A pesar del tiempo, de la soledad, los ranchos del Zacatón y del Arroyo Hondo ya no existen, y los pueblos del Triunfo y de San Antonio se han visto muy disminuidos por la salida de sus habitantes en busca de mejores oportunidades a La Paz o a Los Cabos. Mucha gente del lugar asegura que todavía se puede ver el fantasma de la niña jugando por esos lugares. Pero al parecer solo lo han visto unas cuantas personas. Sin embargo, al pasar por el solitario paisaje en que se encuentra la tumba de la niña, casi todos... Aseguran escuchar. Entre las ondas del viento que siempre pasa en ráfagas por el desolado lugar, unas risas frescas mezcladas con agudos chillidos parecidos a maullidos, como si una pequeña por ahí jugara interminablemente con gatos. Descanse en paz. Winter, Irenea, Ojeda. Roger. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcastom.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. ¿No sabes qué hacer? Aquí te dejamos la guía del fin de semana
0: para que no mueras de aburrimiento. Escúchala ya en Podcast om. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.